0: Hej velkommen til EU-delegasjonen. Mitt navn er Janne Skubrandsen og i dag skal handle om transport. 30 millioner nullutslippsbiler innen 2030 og markedsklare nullutslippsfly innen 2035 er bare noen av målene i EUs ny mobilitetsstrategi. Med meg for å fortelle om strategien har jeg samferdselsråd Karsten Horn Hansen. Velkommen, Karsten.
1: EUs mobilitetsstrategi som ble presentert, som du vet, 9. december i fjor er... Europakommisjons plan om å gjøre transporten mer bærekraftig, smart og robust. Den erstatter den tidligere strategin fra 2011 og vil, etter min oppfatning, bli det førende policydokumentet på transport i årene fremover. Den er forankret i EUs grønne giv og fremover hever derfor ikke overraskende at klima og bærekraft er den viktigste utfordringen på transportområdet, og at den grønne given vil være avhengig av at man også lykkes med å redusere transportutslippene. En mer bærekraftig transport er derfor det mest sentrale stikkordet i strategien. Men dette begrepet rommer i midlertid mer enn bare klimagassutslipp, blant annet lokale utslipp, sikkerhet og en mer social transport. Så disse tre stikkordene, og også da smart og robust transport, forankrer strategin i EUs grønne giv og EUs digitale og industrielle prioriteringer. Begrepet «robust», har ikke minst og dessverre fått et bredere innhold på grund av COVID-19-pandemien. Stikkordene oppsummerer på mange måter realiteten for retningen av EUs transportpolitik fremover, men i vilket tempo vil det bli opp til EU-landene selv, Europaparlamentet og kommisjonen og Enesom? Strategien er kort og har fokus på målsetninger eller milepeler og har ti prioriterte områder som på mange måter beskriver hvordan kommisjonen ser for seg og lykkes med å oppnå disse milepelene. Vedlagt følger et veikart med hele 82-tiltak og en omfattende konsekvensanalyse. Hva er disse milepelene? Hva går de ut på? Disse milepelene, eller såkalte flagships som de omtales i strategin beskriver Europakommisjonsvisjoner fremover. Altså hvor EU skal være innen 2030 og 2050. Og det kan vel egentlig best beskrives med å ta en i gjennomgang av noen av de viktigste milepelene og kan vi starte då med 2030 visionen? Alltså minst 30 miljoner eh nulut slips kött och av 80 000 lastbilar, 100 klimanötrala byar, en dubbling av persontrafiken med höghastighetståg, koldioxidneutrala ruttgående transport på sträckningar under 500 kilometer, utrulling av autonome kjørtøy i stor skala, og nullutslippsskip skal være markedsklare. Og innen 2035 så ser kommisjonen for seg at store nullutslippsfly også skal være klare for det europeske markedet. Skru vi enda videre fram til 2050, så det har version om at nær alle kjøte skalære nu blits slippps at man har fått til en dobbling av frakt til hjärmannen. Eh, en tredobbling av person til der fik en mer høj og hele det så kalt et eh, TransEuropee network allså EUs eh, tilportnetverk skal være ferdigstilt. Så 30 millioner nullhjort slips i kjøretøy, det høres mye ut, og det er det nok for EU. Men det vil tilsvare rundt en 10 prosent markedsandel i EU, og egentlig der vi er i Norge i dag. Vi jeg skulle si, si noe om Kjernen i milpellene så måtte vel være at de illustrerer på mange måter nok en økt satsning på jernbanen, inkludert dette såkalte modale skiftet, altså skiftet av transport fra vei til jernbanen. Noe som også EUs tidligere strategier har fokusert på, men til nå har ikke jernbanen lykkes med att ta markedsandeler fra veitransporten.
0: Ja, for dette er jo store ambisjoner har, har EU-ressursene til å skulle realisere dem, og hvordan går man fram da?
1: Ja, det er et godt spørsmål ikke minst i lys det jeg sa om at jernbanen til nå ikke har lykkes med å ta markesandeler fra veitransporten kommisjonen her si at dagens klimafokus legger grunnlaget for å lykkes og Kanskje ikke minst nå med dette store finansieringsprogrammet gjennomberetningsfondene som kalles Next Generation EU med hele 750 milliarder euro i ryggen. Det er et stort og nytt virkemiddel for å gjennomføre ambisjoner. Men samtidig skal vi være klar over at disse pengene som ligger i det fondet og i andre eh, finansieringsprogram fra EU skal gå til mange gode formål i EU-landet. Eh, og i tillegg EU har, som du vet, kompetanse til å gjennomføre eh, eller til å veta eh, felles europeisk regelverk. Eh, og det er jo i sig selv et viktig virkemiddel. For exempel for å kunne etablere et felles infrastrukturnettverk og standarder for alternativ drivstoffinfrastruktur. Også viktig for, for oss nordmenn hvis vi ønsker å kjøre ut i Europa med for eksempel en elbil. Og viktig for å skape større tillit i hele det europeiske markedet når man altså vurderer gå over fra en bil på fossiltrivstoff over til en elbil. Man må vite at det finnes infrastruktur for å kunne lade der man er. Og så tror jeg til slutt på spørsmålet ditt at dette EUs sitt nye klassifiserings forordning for bærekraftig finansiering også vil kunne bli et viktig virkemiddel for å styre transporten og transportfinansieringene inn i en mer bærekraftig retning så det regelverket som nå vetas på dette området tror jeg heller ikke man skal undervurdere
0: jeg ønsker bare å gå litt tilbake til selve strategien ja for den har jo 10 prioriterte områder kunne du fortelle oss om det
1: ja, det kan jeg altså i tillegg til disse milepelene så inneholder da strategien ti prioriterte områder. Um, og de gir da en nærmere beskrivelse av hvordan kommisjonen uh, vil jobbe for å oppnå disse milepelene. Jeg skal ikke gå gjennom alle de her og nå, og da tror jeg vi blir sittende, men jeg har lyst til å fram i alle fall noen av disse prioriterte områdene som er viktig, og det er et av de er knytter sig til økt opptak av nullutslippskjøretøy, bærekraftig drivstoff og tilhørende infrastruktur som jeg også var in på tidligere. Og her konstaterer altså kommisjonen at dagens andel av lav og nullutslippskjøretøy er lav, og at de varsler i tillegg altså en revisjon av disse CO2-standardene for kjøretøy for å stille ytterligere, strengere krav til bilstoffprodusentene på hvor mye man kan slippe ut av CO2 i kjøretøysflåten de produserer. En revisjon av disse euro-standardene som er viktig for altså hvor mye lokalt utslipp sånn som NOX og kan slippes ut av kjørtøyene, og en revisjon av dette direktivet man allerede har i dag på å fremme infrastruktur for alternative drivsel, sånn som ladestasjoner, hydrogenstasjoner, landstrømsanlegg, osv. Et annet prioritert område er at havner og lufthavner må bli utslippsfrie. Det fremheves i strategien her at havner og lufthavner bør se hen til beste praksis som allerede er, finnes rundt omkring i havner i dag. Og her henvises det spesielt til den europeiske havneorganisasjonen ESPO sitt Ekoport-initiativ, og den europeiske lufthavnenorganisasjonen ACI eller ACI, Europa sitt Airport Carbon Accreditation-initiativ. Til og med i Norge har vi både lufthavner og havner som er med i disse initiativene. Et tredje prioritert område knytter sig til at bytransporten må bli mer bærekraftig og sunn. Uh, har i mente at, uh, man, altså at EUs Miljøvernbyrå antar at hele 400 000 europæere dør hvert år, også som følge av dårlig luft, eller at dårlig luft i hvert fall er en nedvirkende årsak til dødsvalg. Det gir litt perspektiver på som også er i Europa. Eh, under dette punktet bytransport må bli mer bærekraftig og sunn understreker strategien, blant annet behovet for å etablere ett virkelig multimodalt system for bærekraftige og smarte transporttjenester i byene, og inkludert altså tiltak og igjen, for å øke transport og sporten med passasjerer på jernbanen. Eh, her undersøkes det også at eh, det er behov for bedre veiledning eh, eh, rundt byplanlegging og oppdatering av byenes virkemidler. Eh, noe som vill bli adressert i en kommande revision av den så kallade by eller by som EU presenterade i 2013. Och ett fjärde punkt och till slutet kan jag framhäva altså under det prioriterade området en grønnere godstransport Understrekket det igen de det så kalte modalerskifte og tilttak for et bedre mobilitetsplanning, etaring av eh, mer hensiksmäsige fraktterminaler, og revision av det regeller man alle har knyttet til fraktkorridorer for et hjärrnbanden og allsåså hjärrnbanne frakt is prioritet i hjärbannenettetten.
0: Skjønner. Du har nå nevnt det grønne skiftet et par ganger. Jeg løper meg å kunne om den europeiske mobilitetsstrategien. Spiller den på en eller annen måte inn i EUs mål om å kutte 55 prosent av karbonutslippet sitt innen 2030? Selve strategien refererer ikke till
1: 55 prosent målet, men skruer mer mot 2050-målet. Og der presiseres det at transportutslippene må reduseres med 90 prosent om EU skal nå sitt mål om å bli klimaneutralt innen samme år. Det forventes en stor lovpakke på klima nå i juli. Og lovpakken har fått navnet FIT for 55, eller på norsk Klar for 55, og refererer seg da direkte til 2030-målene som du var inne på. Det forventes i denne lovpakken flere transportforslag, blant annet revision av CO2-standardene for kjøretøy, revision av EUs klimakvotesystem på luftfart og skipsfart, og revision av direktiver på om infrastruktur for alternativt drivstoff. Så det, der ser man igen detta dette er som är varslet i strategin för i fjor, og som ligger her noen av de første tiltakene som vil bli sluppet nå i
0: eh, 2021. Men du har også nevnt TNT. Hva er det for noe å delta i Norge i TNT?
1: Ja, t som står for det transeuropeske transportnettverket, det er et langt ord, er EUs store ambisjon om en sammenhengende transportinfrastruktur i Europa. Og dekker både luftfart med lufthavner, havner og landsladsporten. Men det er vel særlig veitrørende infrastrukturnettverk og ikke minst jernbanenettverker som har fått størst fokus. I mobilitetsstrategien som vi snakker om nå, så understrekes det at dagens planlagt nätverk må ferdigstilles innen 2050. det er en av de store prosjektene for EU som sådan uavhengig av transportfeltet. Et av de store, ambisjøse prosjektene til EU som så da. Viktige delstrekninger innenfor det såkalte kjernenettverket som skal ferdigstilles allerede i 2030 er i midlertid forsinket, og det skyldes bland annet manglende finansiering og administrative processer. Kommisjonen gjentar også i Strategien at man legger opp til en revision av 10-T-retningslinjene høsten 2021, altså retningslinjer om forventningene til dette nettverket, hvordan infrastruktur skal utformes, hvilke standarder skal gjelde der, og så videre og så videre. Og denne revisjonen vil nok, igjen har fokus på disse tre stikkordene som jeg nevnte innledningsvis altså en mer bærekraftig, en mer digital og en mer robust transport Vi i Norge har tatt inn disse TNT-retningslinjene som reglerer definisjoner, etablerte standarder og utstrekninger på TNT i EØS-avtalen og vi har lufthavner vi har Havner, vi har vei- og jernbanestrekninger som er definert som TNT-infrastruktur. Eh, eh, vi, vi har jo også en åpen økonomi, og vi er helt avhengig av gode transportforbindelser. Så derfor er det også i vår interesse av, av at TNT utvikles til å bli mer effektiv og miljøvennlig, vi bruker, vi bruker Vi er bruker av TEN-T-nettverket. det er en grunn til at samferdselsdepartementet deltar da i kommisjonens TEN-T-arbeid, blant annet ved deltagelse i kommisjonens ten t Vi deltar på en andre side ikke i ten sitt finansieringsprogram som kalles Connecting European som forkortes med SEF. Og derfor bidrar heller ikke EU til finansiering av norsk tnt Vi har heller ikke signalisert et ønske nå om å delta i det nye SEF-programmet som etableres med EUs nye langtidsprogram. Og det skyldes enkelt at vi mener at det er mest hensiktsmessig å planlegge og prioritere gjennom vår egen nasjonale transportplan og finansiere altså vår infrastruktur gjennom statsbudsjettene.
0: Men, men hva med dig deg oppi dette? Hvordan jobbar du med alt det vi har pratet om hittil? Mitt fokus er å informere hjemme og til
1: samferdselsdepartementet og andre berørte om viktige saker som går i kommisjonen, råd og parlament. Uh, og også på den andre siden uh, videre, viderebringe norske syn in mot disse in, institusjonene. Heldigvis her har jeg et uh, helt departement med ytre i i uh, ryggen, og det gjør min jobb uh, enklere.
0: Men hvorfor er det så viktig at, at denne jobben gjøres, og hvorfor er Norges samarbeid med med EU innen samferdsel så utrolig viktig? Jo, det er viktig fordi samferdsel er del
1: av EØS-avtalen, og det innebærer at EUs transportregelverk i form av forordninger og direktiver etter at de blir tatt in i EØS-avtalen som blir gjeldende for Norge. Så er vi jo også del av et Europa og avhengig av gode transportforbindelser frem og tilbake til Norge, enten det gjelder land, luft eller sjøtransport. Og vi ser at det er en økende utvikling, ikke minst på standardiseringsarbeidet, altså på for eksempel nå, nå sitter man og diskuterer altså en felles ladestandard på, for busser, Veldig viktig for altså en norsk kommune som er i ferd med å, å bytte ut sine fossile drivstoffdrevne busser over til elbiler. Da mobilitetsstrategien ble presentert i desember i fjor, sa jeg slikt at Norge er godt posisjonert til å møte ambisjoner i strategien inte minst fördi att vi allredan har kommit langt på noll og låg utsläppsteknologi och på teman som trafiksäkerhet och på bymobilitet. Och ett felles europeiskt löfte för den smart og bärkraftig transport är positivt både för EU och Norge. Og skulle jag lagt något mer till så måste det vara något sånt att mobilitetsstrategin med de kommende tiltak kan bidra til at vi lykkes bedre på transportområdet og for å gjøre altså hele transporten mer bærekraftig, mer smart og robust. Samtidig er det viktig for oss å påse at strategien, og da ikke minst de kommende tiltak, reduserer vårt handlingsrom for eller med tanke på tiltak som vi mener er mer hensiktsmessig for oss. Og det kan ikke minst knytte seg til altså, klimatiske forhold, eh, altså hvordan EUs løsninger vil funke i ett land med varske forhold, sånn som i Norge. Jeg ønsker
0: å si tusen takk, jeg, at du valgte å stilte på deg,
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme til deg.